0: Hoofdstuk 6 van Een Ongeluksvogel door George Deze libevox opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 6 eduard komt op de lumineuze inval zijn oud schoolkameraad te gaan bezoeken en gaat s'avonds ten tien uur op weg om die verhevene bestemming te volgen. eduard die niet gewoon was veel anders dan slappe koffie of saliemelk te drinken, was opeens midden onder de toost van zijn oom voogd en pleegvader aan zijn vriend joseph gaan denken hoe hij daar nu juist aan kwam was zeer moeilijk te bepalen maar zonder dat iemand zijn verdwijnen bespeurde stapte hij de doelen uit en ging regelrecht op de haarlemmerpoort aan beide handen in zijn lege zakken stekende kostte het hem niet bespottelijk veel moeite om tot de convictie te komen dat hij niet van gemakkelijke vervoermiddelen gebruik zou kunnen maken Waarom hij bij zijn oorspronkelijk plan bleef om de statige en vervelende weg, die naar Haarlem met al zijn bleek en kwekerijen voert, af te wandelen. Hij gevoelde zich zeer aangenaam en luchtig gestemd, en voor het ogenblik ontbrak hem niets. Het was heerlijke maneschijn, zodat hij zijn weg gemakkelijk kon volgen. Nou had hij een kwartier afgelegd toen hij in het midden van de weg staan bleef, ten einde een groot verschijnsel aan te staren. Een trekschuit kwam hem voorbijvaren. Die langwerpige trekschuit met de eerste oogopslag onzichtbaar verbonden aan een oud knokerig beest scheen hem bijzonder poëtisch te stemmen hij kreeg een bijzondere aantrekkelijkheid voor het eentonige landschap en ging op de weg zitten ten einde de landouwen door de zilveren stralen der maan als met een zacht blauwachtig waas overtogen te bekijken en het ranke bootje dat over de gladde waterspiegel heen gleed te zien voortschuiven. Hij schien gevoelig voor het schoon natuurtafereel dat voor hem lag uitgespreid de trekschuit was inmiddels voorbijgevaren maar hij hield zijn blikken gevestigd op het nat waarover reeds zoveel trekschuiten waren voorbijgetrokken wellicht zou hij zich daarin nog lang verdiept hebben als hij niet op de schouder was geklopt door iemand die hem zeer hard toeriep hé hey, baasje wat voer je daaruit je gaat je toch niet verzuipen het baasje zag op en bespeurde een zware man van een bijzonder lang figuur met een soort knots gewapend die voor hercules te licht maar voor hem in het eerst te zwaar moest zijn geweest eduard niet van plan met hem in een discours te treden antwoordde kortweg nee waarop hij weder naar een echtpaar vissen zocht moet ge ook naar haarlem ja maar ik heb de tijd ik ook zeide de vreemdeling ging naast me zitten en tuurde op dezelfde plaats als de jongeling deze zag de turende heer met bijzondere bevreemding aan. Het uiterlijk voorkomen was niet in diens voordeel. Hij zag er precies uit als een galeiboef die weggelopen is. Eduard kreeg eerst enige aandrang zijn plaats tot turen af te staan, maar wegloopen wilde hij niet. Hij besloot de zaak liever af te zien, te meer dat hij niet veel van waarde bij zich had. Kom je ook uit Amsterdam? vroeg de heer met de knots. Hé, hey, komt gij dan ook uit Amsterdam? vroeg Eduard, alsof dit dadelijk een hechte band moest aanknopen. ge gaat zeker naar huis van een partij, was de vraag weder van hem, die trachtte of een onverschillig gesprek aan te knopen, of hem uit te horen. Daar Eduard geen antwoord gaf, besloot de man dat dit zo was, want ver wiep hij het denkbeeld van zich af, dat men iemand als hem niet op zijne bescheidene vragen zou antwoorden. Hij zag hem nog even schuins aan, en sprak, Nu, laat ons dan maar opstappen waarna hij opstond en een kolossale trek deed aan het eindje sigaar dat de gehele breedte van de Haarlemmerweg verpestte, welke manoeuvre in het groot toegepast van veel nut zou kunnen zijn bij de landsdefensie. Eduard zag er geen bezwaar in hem te volgen, maar het kostte hem niet veel moeite aan de gehele houding en de manieren van de vreemdeling te zien dat deze niet erg te vertrouwen was en dat hij op zijn tellen moest passen. Vervelende weg, bromde de rookende. Diepe stilte misselijk land hier was het vervolg waaruit eduard afleidde dat hij zeker alle landen van europa doorkruist had zijt gij hier niet geboren was de vrij natuurlijke vraag van eduard ik ben een vrije belg sprak de man terwijl hij zijn knots in de hoogte hief zodat eduard eenige passen links aanhield en ik haat en veracht dit land eduard vond het geraden bij die heftige vaderlandslievende manoeuvre te declareren dat hij ook in belgië geboren was en in welke plaats van mijn arm ellendig geboorteland vroeg zijn gezel terwijl hij treurig het hoofd schudde maar eduard van terzijde aanzag eduard vond antwerpen een geschikte plaats om er geboren te worden in antwerpen hoe is het mogelijk uw naam uw naam riep de verrukte man terwijl hij hem de beide handen toereikte eduard vond voorlopig de naam Duguesclin zeer voldoende die grote ridder zweefde hem toevallig voor de geest, toen hij de Hercules aanschouwde. «Wel, dan heb ik je vader gekend!» verklaarde de man, terwijl zijn stemgeluid door buitengewone aandoening tot de fausset oversloeg. Het vertrouwen dat Eduard op zijn rechtschapenheid stelde, werd nu even gering als dat van zijn weldoener op de metallieken toen die op 33 stonden. Hij was dus zeer content voor eerst enige namen geïmproviseerd te hebben. Wel, als gij dit land zo veracht, waarom verlaat gij dit dan niet dadelijk? meende Eduard te moeten aanmerken. Hoe eer, hoe liever, als ik hier maar eerst mijn zaken heb afgedaan. Eduard zou wel eens hebben willen weten waarin deze zaken bestonden. Zo waar als ik Robert heet, zo gauw mogelijk verlaat ik dit stijve land. Een land dat ons dierbaar België te gronden richt, vervolgde hij, dat onze ingezetenen uitzuigt, dat zich voedt en laaft met het goed en bloed van die talloze ongelukkigen. Hij zette meer en meer zijn stem uit, en Eduard, die niet bijzonder met de politiek bekend was, begon haast medelijden met dat ongelukkige België te krijgen. Vroeger was ik zeer bemiddeld. Eduard vond, naar zijn uitstekende heupen te oordelen, dat hij ook nu in dit opzicht niet te klagen had. Maar die Hollandse bloedzuigers hebben mij mijn laatste bezittingen afgeperst, mijn vrouw is van hartzeer en verdriet gestorven de waarheid was dat hij haar op een avond toen hij wat emu te huis was gekomen met de beddenplank op het hoofd had getikt en om kleine onaangenaamheden met de marechassée te ontgaan een buitenlands reisje had ondernomen en mijn kinderen zijn van honger gestorven hierin sprak hij vermoedelijk ook de waarheid daar zij na het geschil met hunne moeder niet met pa waren meegereisd eduard begon de klachten van die man zeer interessant te vinden maar wacht sprak hij dreigend er zal een tijd komen dat de sluimerende leeuw ontwaakt het dwangjuk zal worden afgeschud en het bloed dat men ons heeft uitgezogen zal hun ruimschoots weder afgetapt worden onder deze profetische bewoordingen sloeg hij een doordringende blik op zijn jonge reisgezel maar bemerkte niets dan diep medelijden waar moet gij zijn Vroeg de weemoedig gestemde betreurder der nameloze ellende van zijn dierbaar vaderland dat dol blij was hem kwijt te zijn dit was iets dat eduard liefst niet wilde vertellen hij deed dus om te beginnen alsof hij het niet hoorde en sprak zeg toch eens ongelukkig man hoe gij de hollanders wilt tuchtigen voor al het onheil dat zij u uh, ons berokkenen de verdrukte onschuld zag hem scherp aan om uit te vorschen of hij hem al dan niet verstaan had maar de Belg werd door het volmaakt onnozel gezicht van de jongeling geheel misleid, en begreep dat deze niet wist wat hij had gevraagd. ''Wacht uw beurt maar af, telg van onze rampzalige grond,'' riep de wandelaar, terwijl hij de handen ten hemel hief, waardoor Eduard een gat van belangwekkende afmetingen in zijn jas onder de arm te zien kreeg, zeker als veiligheidsklep voor zijn al te grote dosis vaderlandsliefde. Intussen waren zij aan halfweg gekomen, en de maan scheen van hare zijde enige variatie in de eentonige landstreek te willen brengen tenminste zij verborg zich achter enige wolken en een duistere tint gaf de eenzame weg een somberder aanzien de man besloot nu de jongeling meer bepaald uit te horen zijt gij lang in holland geweest ik ben er geb begon eduard zonder om zijn vorige woorden te denken maar de vreemdeling maakte zulk een onstuimige beweging dat hij nog tijdig zijn vergissing inzag en vervolgde gedurende vijf jaren geweest hij moest de man nu dubbel om de tuin leiden want hij bemerkte wel aan alles dat hij niet zonder moeite van hem ontslagen zou worden niet gaarne zou hij hem de naam zijns vriends genoemd hebben te meer dat hij er toch niet heen kon zoo laat in den avond de wandeling had de laatste zweem van opgewondenheid bij hem verdreven en hij zag het bespottelijke van zijn inval zeer duidelijk in de woonplaats van hem die hij met een bezoek wilde vereeren was hem onbekend hij wist alleen dat zijn nabij haarlem was hij besloot dus gelaten zijn geleider te volgen. Eigenlijk had hij dolgaarne willen terugkeren, maar hij zag zeer juist in dat hij niet zo gemakkelijk van zijn metgezel zou afkomen. ''Waar moet gij zijn? Kan ik er u ook brengen?'' vroeg nogmaals, maar nu op hoogst deelnemende toon, de bezorgde vreemdeling. Eduard begreep dat hij een antwoord diende te geven. Hij zette zijn gezicht zo ongelukkig mogelijk en sprak ''Eigenlijk heb ik geen thuiskomst. Ik ben mijn pleegouders ontlopen en blindelings hierheen gegaan.'' waarom keert gij niet terug ik durf het immers niet mijn boze stiefmoeder zou mij onmiddellijk het huis uit laten werpen nu blijf van nacht bij mij sprak de vreemdeling op zoo kameraadschappelijken toon dat ieder ander dan eduard zich zou geschaamd hebben een ogenblik aan zijn goede bedoelingen te twijfelen maar gij zult het koud hebben vervolgde hij waarna hij zijn schrale mantel de jeugdige reisgezel over de schouders hing deze poogde zich te verzetten natuurlijk uit pure discretie maar de vreemdeling bleef er bepaald op staan zodat eduard zijn lichaam aan enige polypets moest wagen nu zag de man met de knots er nog afzichtelijker uit dan straks hij had een jas aan die hoewel uit meer gaten dan laken bestaande nog maar eens gekeerd was zijn pantalon liet de vorm zijner benen meer dan vermoeden en daar de mantel van de persoon kwam die hij zo keurig naast zich zag lopen begreep hij dat zijn voorkomen ten ene male bij het haveloos uiterlijk van zijn reisgezel paste het is zonderling sprak robert om de band die hem verenigde nog nauwer toe te halen hoe landgenoten, kinderen van dezelfde bodem altijd aan elkander verbonden zijn als men in een vreemd land want dit is ons vreemd niet waar een landgenoot ontmoet is het alsof men een vriend wederziet men sluit zich dadelijk bij elkander aan deze theorie had hij tenminste wel gevolgd o, o ja sprak eduard het doet mij zoo goed telkens wanneer ik een landgenoot ontmoet weet je wat blijf vannacht bij mij ik kan je niet zo de wijde wereld in zien gaan zei de wandelaar zeer zoetsappig daar hem niets te ontstelen viel besloot eduard hoezeer hij ook een magere opinie had van het hem verwachtende slaapsalet dit voorlopig boven het azuurblauw hemelgewelf te verkiezen hij antwoordde och gij zijt al te goed hetgeen in elk geval nog geen accepteren was ze waren inmiddels haarlem genaderd en de man sloeg een zijweg in ik ben zeker dat je bed je nogal mee zal vallen sprak de gids ik ken op een buiten hier dichtbij een der knechts die laat me wel eens binnen en al dit heb ik dan een goed leger gevonden met een klein kamertje voor ons beiden moet gij u evenwel tevreden stellen hij is ook een landgenoot begrijpt ge werd er tot opheldering bijgevoegd ga maar met mij spoedig liepen ze een ijzeren hek door en de vriend van de knecht van de eigenaar van het huis beduidde eduard dat zij zacht moesten praten en lopen. toen zij dicht bij het huis waren gekomen sprak hij fluisterend blijf hier nu maar een ogenblik wachten ik kom dadelijk terug ik moet even zien of de knecht nog op is als de heer er iets van in de gaten kreeg zou hij hem bepaald wegjagen voordat eduard nog antwoorden kon was robert de hoek al om en hij hoorde niets meer niet recht wist hij wat er van te denken hij vond die manier een logist te zoeken zeer zonderling zelfs romantisch en hij begon achterdocht te krijgen doch nieuwsgierigheid kluisterde hem aan de plaats een ogenblik had hij gestaan toen hij een glasruit hoorde rinkelen en daarop een glasscherf vallen hierop volgde grote stilte het denkbeeld dat de knecht hem door het venster zou binnenlaten en hiertoe een glasruit uitsneed kwam hem tamelijk ongerijmd voor op hetzelfde ogenblik kwam de maan achter de wolken en hij wilde zich van de waarheid overtuigen toen hij een geweerschot hoorde losbranden hetwelk door een geweldig rumoer gevolgd werd hij zag zijn vaderlandslievenden reismakker het wenster uitspringen en voordat eduard verder tot bezinning kon komen zag hij een bejaarde heer in een sierlijk gebloemde chambreklook op kamermuilen en een ganzenroer in de hand gekneld de deur uitstuiven terwijl uit de andere zijde van het huis een bediende in bevallig ochtendgewaad tevoorschijn kwam en aan het raam een gillende vrouwengedaante zich vertoonde Nauwelijks zag de heer, die in de twee pantoffels stond, onze Eduard, die in zijn schamele mantel gehuld, kalm naar het nachtelijk rumoer stond te kijken, of hij spande woedend de haan van zijn ganzenroer en bulderde, Geen stap verder, ellendeling, of ik schiet! Hoewel Eduard niet liep en dus geen pas verder kon gaan, bleef hij gelaten staan wachten. De gewapende man liep nu, steeds met het roer aangelegd, op hem toe. De bedienden, met stokken gewapend, kwamen op hem aansnellen, Terwijl hij in het verschiet een andere bediende, zijn slaapkameraad, zag achtervolgen. Neem maar niet kwalijk, meneer, wilde Eduard tot de opheldering zeggen, maar. Zwijg, galgengebroed riep de eigenaar van de beide handen, die het moordtuig omkneld hielden, terwijl hij met zijn pantoffels in een grote plas trapte. De twee bedienden maakten nu een tactische omtrekking en grepen de op geen verdediging bedachte vesting aan, die zij van drie zijden ongezien konden naderen. Eduard alleen voor de heer met de pantoffelsogen had, en zonder moeite gelukte het hun haar te ontmantelen. De kleding van de jongeling was te fatsoenlijk, dan dat in een ander geval men niet aan een misverstand zou gedacht hebben. Hier werd dit niet eens opgemerkt. Een der knechts wierp hem omver en bleef op hem zitten, zodat hij geen spier kon verroeren. De heer des huizes liet een goedkeurend gebrom horen, verliet zijn plas en bleef voortdurend op de overrompelde inbreker aanleggen hoewel de tromp toevallig op den niets kwaads vermoedende knecht gericht was de andere knecht kwam spoedig onverrichter zaken terug daar de man met de knuppel van plan veranderd was en in plaats van langer weg te rennen met de strijdknots op de knecht was toegelopen bedaard liep de grootmoedige belg voort overtuigd dat ze zich wel een paar uurtjes met zijn wandelgenoot zouden occuperen die hij zo hoogst toevallig in ongelegenheid had gebracht Eduard zag nu in dat hij met al zijn voorzichtigheid nog geducht onvoorzichtig was geweest en kreeg spoedig een tastbaar voorbeeld van hetgeen eigenlijk voorzichtigheid is daar de derde knecht hem armen en benen onafscheidelijk aan elkaar verbond en hem voor alle zekerheid nog een touw om de hals hing hij althans veel weg van een hond die met de vier poten bij elkaar krom in zijn mandje ligt de haan van het ganzenroer werd nu in rust gebracht de eigenaar wierp het over de schouder en gaf het kort bevel naar binnen met de schombijak, maar naar de schombijak, door krachtige vuisten werd opgepakt, die hem zo knepen dat zijn armen op de eerste schilderijen in olieverf begonnen te gelijken. De kaarsen werden opgestoken, en men hoorde in het eerst niets dan het heen en weder lopen van de haastbestolenen. Intussen was er een persoon naar de politie gezonden. Wat deed je daar? sprak de woedende heer, die uit voorzichtigheid de percussie van zijn vuurwapen afgenomen en dit nu bij de loop gevat had om bij de minste verdachte beweging van de brutale inbreker diens hersenen met de kolf te benadelen. ik verzeker u dat zwijg beet de woedende man hem toe het meisje dat eduard straks aan de ramen ontwaard had kwam zo wat aangekleed naar beneden vroeg of haar dierbare vader nog leefde omhelsde hem vurig en beschreef toen een cirkel van eenige ellens straal om de gebonden eduard alsof zij bang was dat hij zou bijten daarop lispelde zij op meewarigen toon zo jong nog en reeds zo verdorven. Eduard wilde in het midden brengen dat hij meer jong was dan verdorven, maar nauwelijks had hij de mond geopend of de heer des huizes spande de haan weder van zijn gladloopsgeweer en legde opnieuw op de ongelukkige jongeling aan. Wie ben je? vroeg een der lekkijken. Vraag hem niets, de verstokte boosdoener zou toch liegen. De justitie zal dit er wel uitkrijgen, zeide de heer des huizes, terwijl zijn dochter wenkte nog wat achteruit te gaan. Die laatste woorden sprak hij op zulk een indrukwekkende toon dat de gehele justitie het niet beter kon gedaan hebben. Verder werd er een somber stilzwijgen in acht genomen. Alleen klaagde Eduard dat de touwen hem zo knelden. Dat is een verdiende loon, was het verlichtend antwoord. Na nog een groot kwartier gewacht te hebben, kwam de dienstmaagd terug met de commissaris van politie, die een gehele bos pennen en twee boek papier, benevens twee agenten bij zich had. Deze laatsten plaatsten zich aan weerszijden van de beschuldigde. De commissaris maakte een diepe buiging voor de heer met de bril en het ganzenroer, vroeg of mejuffrouw niet geschrikt was, en ging toen aan een tafel zitten, vlak over de patiënt, zag deze lang en scherp aan, en was toen even ver. Hij doopte de pen zeer langzaam in de inkoker, haalde ze er nog langzamer uit, zag zeer bedenkelijk op een stuk papier waarop niets geschreven stond, nam een ander vel waarop nevens andere zaken zeer duidelijk pro justitia gedrukt stond sloot even de beide ogen, als wilde hij de gestoorde nachtrust voor de geheele familie inhalen en wenkte toen de beide politiebeambten de spitsboef te ontbinden hierop liet hij hem vlak voor zich komen hij zag hem nu nog eens meer dan gewoon lang aan en sprak naam waarop hij het ene oog dichtkneep zeker om beter te hooren eduard begreep dat hij hier geen fratsen moest verkopen en antwoordde zeer onderworpen van Bergen. Naam en voornaam, riep de commissaris, driftig met de voetstampende. Eduard, luidde het antwoord. Het jonge meisje maakte een beweging. Op een wenk van haar scherp toeluisterende vader moest zich bedwingen. Ouderdom, bromde de commissaris. Zeventien jaar. De commissaris, een der beide agenten, de jonge juffrouw en de bedienden schudden vol afgrijzen het hoofd. Parop. Prevelde de ondervrager nog eventjes hoorbaar door zijn tanden. Ik heb geen beroep, stamelde met enige bevreemding de jongeling, die niet kon begrijpen, op zeventijarige leeftijd al een beroep te moeten hebben. Dacht ik het niet, zeide de Commissaris. Alweer zo'n leegloper, zo'n vagebond, terwijl hij de eigenaar der plaats veel betekenend aanzag, hetgeen deze wederkeerig deed. Wat voerde je hierin? eduard besloot in alles de volle waarheid te zeggen I ik wandelde hierheen om een vriend van mij op te zoeken toen de commissaris vond het begin van zijn antwoord zo onzinnig dat hij de pen nederlegde en zeide als je die weg inslaat zal het geducht slecht met je aflopen manneke bedenk dit wel. hij hield deze laatste el zeer lang aan hetgeen een diepe indruk op eduard scheen te maken hij vond evenwel de uitvlucht van de jongen boosdoener zo onzinnig dat hij zich niet eens verwaardigde de naam te vragen van de vriend die deze wilde bezoeken. Waar zijt gij vandaan gekomen? zeide de commissaris, terwijl hij in de diepste gedachten van de booswicht wilde doordringen. Van Amsterdam. Van Amsterdam, hmm, herhaalde de commissaris, terwijl hij goedkeurend het hoofd schudde, alsof dit laatste een helder kaarslicht over de zaak verspreide wie was de man met wie gij hier zijt gekomen vervolgde de commissaris die onderweg reeds op de hoogte van de zaak was gekomen ik heb hem nooit tevoren gezien maar hij noemde zich robert de commissaris schreef letterlijk op wat zijn offer zeide maar was zeer verbolgen en grimmig over zoveel onbeschaamdheid hetgeen duidelijk te zien was aan de boosaardige krullen die hij in elke kleine e en grote g maakte je wilt dus niets bekennen Eduard verklaarde dat hij gaarne alles wilde bekennen waarop het auditorium zich reeds spitste op het denkbeeld bijzonder veel te zullen horen. hoe kwam je dan hier op deze buitenplaats ofschoon gij je vriend wildet opzoeken eduard begreep wel dat hij deze vraag nooit naar genoegen zou kunnen beantwoorden toch begon hij naar waarheid de geheele zaak mede te delen, maar zoals licht te voorzien was iedereen beschouwde dit als een sprookje als een verhaal dat zo verdicht was dat de commissaris hem het stilzwijgen oplegde met de woorden we zullen je wat klein krijgen waarop hij met zijn vinger tegen de pen klopte als menigmaal aangewend middel om de inkt eruit te krijgen hetgeen de eigenaar van het tapijt maar half beviel wel gaf de vergelijking van de mantel met de overige kleding enige schijn van waarheid aan zijn verhaal maar het geheel scheen de commissaris een zo onbeschaamde leugen toe dat hij de dienaren van het gerecht en tevens van hem want hij had de gewoonte hen nu en dan ook kleine huishoudelijke commissies te laten verrichten, beval de jongeling te grijpen en naar de gevangenis te brengen. Zij volvoerden dit zo stipt en met zoveel ijver en ambitie, dat Eduard genoodzaakt was hen zeer vriendelijk te verzoeken zijn jas niet te scheuren. Hij kwam aan een lokaal dat hem een nog veiliger schuilplaats aanbood dan de Belg hem beloofd had. Hij werd in een hok geworpen, hoorde een zware grendel voor de deur schuiven en kwam tot de overtuiging, dat hij misschien de volgende dag aan het diner dat zijn oom aan allen geoffreerd had, niet zou kunnen deelnemen. Toch kon hij niet nalaten eens hartelijk te lachen, en hij haalde zich de heer met de bril en het ganzenroer, en niet minder de commissaris met zijn ganzenvederen voor de geest. Maar prettig vond hij het niet. Einde van hoofdstuk 6.